0: Då vill jag bara berätta några saker om den vecka som väntar här. Den är väldigt speciell.
1: Finns det en enda debatt som vi borde hålla här i Almedalen så är det den vi ska ha nu.
2: Idag är det för Almedalen.
1: Almedalen! På andra sidan Almedalen.
2: Här står jag i Almedalsparken.
1: Det handlar alltså om folkvalda, våra lagstiftare som plötsligt börjar sälja sina
0: mm. budskap istället. Vi delar på en mick för vi har bara en mick den här gången. Nej, nej, nej! Och vill man visa att man verkligen har förstått Almedalen... Jag då
2: säger man det en gång
3: till Välkommen tillbaka till Tyckpressen. Jag heter Max V. Karlsson. Det du hör är kyrkoklockorna från Visby Sankta Maria domkyrka. Jag sitter i pressrummet i Sankt Hans skolan. I år ligger det på översta våningen istället för bottenvåningen. Jag och mina branschkollegor sitter i skolbänkar. När man sitter högst upp så hör man klockorna mycket bättre. Men man hör fortfarande byggljuden utanför. Det är inte alla scener som är färdigbyggda trots att Almedalsveckan nu officiellt är igång. Vi börjar dagen på en säkerhetskonferens. Den hålls också i Sankt Hansskolan, i aulan som också ligger högst upp. Det låter väldigt mycket, det är ett härligt eko. Kanske inte den bästa platsen för en konferens om säkerhet och förberedelser. Men det är en häftig sal. Den är stor och ni som lyssnade på Tyckpressen förra året kommer ihåg att jag faktiskt satt och spelade lite piano i den salen. Från aulan ser man ut över hela Visby. Men nu är talarstolen vriden så att alla journalister istället tittar mot väggen. Där står fyra personer som på olika sätt är ansvariga för säkerheten under Almedalsveckan.
4: Vi vet att det kan finnas personer från våldsbejakande extremism på plats. Samtidigt som vi har sett under vinter och år händelser i vår omvärld och även här i Sverige som har påverkat säkerheten både i Sverige och i Sverige även för svenska utomlands. Vi dimensionerar för det här hotet även under anledningsveckan, precis som vi gör under resten av året. Ensamagerande gärningsmän är ju någonting som väldigt påtagligt drabbade andra anledningsveckan förra året. Eh, vi vet att det hotet finns. Eh, vi vet också att det är en komplex utmaning för oss att bedöma eh, förmågan. Kommer man verkligen? Eh, Sätta kraft i hot som man är ett uttryck för. Det är en utmaning för oss. Vi jobbar stenåt med det tillsammans med våra
3: samverkanspartners. Den du precis hörde, är Fredrik Bratt på säkerhetspolisen. Han säger att det finns ett hot, men inget konkret hot. Man vet inte om någon specifik gärningsperson eller grupp eller en ja, misstänkt karaktär eller något sånt. Utan det handlar mer om de allmänna samhällshoten. Det här speglar sig i vad de andra säger senare under konferensen också. Först ut är Mejn Folin, regionstyrelsens ordförande på Gotland.
5: Jag vill börja med
6: att hälsa varmt välkomna till den här, i min mening, viktigaste veckan på året. Almedalsveckan har i 50 år drygt nu utvecklats till ett helt unikt demokratiskt samtal som hela världen faktiskt följer. För det är det Alperdahlsäckan är, ett öppet, tillgängligt, ett demokratiskt samtal. Och förra året blev också det där andra. Den fantastiska, engagerade och viktiga personen Ingrid Wieselgren blev brutalt mördad mitt i Bilsby. Det ofattbara våldet fick här ansikten, King Maris, och också mördarens. Och Vi lever också i en orolig tid med krig i vårt närområde. Och Gotland med den strategiska placeringen mitt i Östersjön gör på så vis också den här platsen än mer lämplig för precis den här typen av samtal som vi för under allmändagsveckan. Så kan man säga att allmändagsveckan år är årlig, eller någonsin? Ja, jag vill påstå det. Almedalsveckan manifesterar i ett väldigt hög grad hur vi här vill leva vår demokrati i Sverige. Vi vet att vi behöver mötas, vi behöver samtala på riktigt, vi behöver debattera, vrida och vända och vi behöver göra det i öppna rum. Hur olika vi än tycker så kommer vi tillsammans i olika sagfrå- ta frågor och förenas utifrån att vi har ett stort samhälle. Man och att vi alla blir för den demokratin och det öppna samhället. Och just det behöver vi, Sverige och världen, har mycket mer av precis just nu.
3: Jag har kortat ner klippen från konferensen för att slippa få full bricka på bingo direkt. Men de viktiga övergripande delarna är med.
6: Vi på Gotland vi arbetar tillsammans och gemensamt för att stärka Almedalsveckan och säkra Almedalsveckans utveckling. Det finns ingen likvärdig demokratisk arena i världen som har använt faktiskt där. Förra årets händelser gör att arbetet med trygghet och säkerhet har förstärkt. Vi har fler samtal och fler frågor som handlar om det av naturliga
7: Och Det är därför vi har samlats här idag
6: och vi ska göra så gott vi kan för att också berätta vad vi har gjort och också svara på. Och jag vill också i det här sammanhanget rikta ett särskilt tack till eh, eh, våra europeiska säkerhetsexperter som kommer från EU Protective Secu- Security Advisors från EU-kommissionen som kommer de att vara med om veckan och följa oss. Gå med sina ögon och hjälpa oss att ytterligare utveckla och få syn på som är bra och som vi kan utveckla. Så ett särskilt tack till det.
7: Lycka för sig, jag är, är beretskapschef på Region Botland. lika säkerhetsansvarig för. Region Gotlands Värdskap av Almedalsveckan. Inför den här veckan så har vi genomfört tillsammans med alla arrangörer det är ju över 2000 evenemang som pågår den här veckan. Och vi, i, tillsammans med våra arrangörer har genomfört webbutbildningar för att de ska kunna ta sitt ansvar.
5: Det har varit över
7: 250 arrangörer som har medverkat i de här utbildningarna vilket blir strax över 500 utbildningstimmar. Arrangörerna har fortfarande ett stort ansvar och behöver ta ett stort ansvar, men vi vill genom vårt värdskap hjälpa dem att ta sitt ansvar. Slutligen så vill jag säga det att vi har inte uppfattat att det finns några särskilda hot eller risker med vårt Allmöldagsvecka. Vi har inte heller fått några indikationer på att några arrangörer har valt bort att medverka under Allmöldagsveckan, eller att det finns personer som inte vill åka hit. Det är, i min uppfattning, ett tryggt evenemang och vi ser att det är många av de åtgärder vi har vidtagit har också fått effekt. Fredrik Kärsson, kommanderingschef för polisinsatser under den kommande
5: områdesväxten. Efter förra året så har vi genomfört en omfattande utvärdering av våra egna insatser och insatser som har gjorts gemensamt mellan region, särskilt polis och polis. Samverkan med nödvärlden Region Gotland har stärkt och lett till de här åtgärderna som Nicka och Nate pratar om. Dels ökad, en ökad kommunikativ förmåga med de som är här som arrangörer eller deltagare. Almedalsvärlden är ett utmärkt exempel på det som ska bli ytterligare ögonen och dem ögon och, ögon och bidra till att folk besöker och besökare och så är ska känna sig trygga. Vi kommer precis som tidigare år att finnas äh, ute på plats, äh, på de äh, publika platserna där det finns så mycket folk äh, och reagera på det som äh, folk reagerar på. Ska det ska vara lätt till hand så det ska gå lätt att ta, ta kontakt med polisen. Några saker som vi kom fram till i den här utvärderingen är bland annat att vi har tittat över vår kamerabevakning i Visby under anmälanseckan. Dels mängden kameror, men dels hur vi använder dem och hur vi kan ytterligare utveckla det här. Vi kommer också att arbeta mer kontaktskapande och uppsökande med besökare. Det tror jag är det bästa sättet för att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om hur läget det är och kunna konstatera eventuella avvikelser i beteenden eller bland personer. Förutom att vi kommer att finnas på de offentliga platserna så kommer det också finnas ett mobilpoliskontor på handplan där människor kan vända sig för att få råd eller hjälp. Eller kontakta någon av som också kommer att finnas i området så kommer vi och kan här kommunicera med varandra.
4: Fredrik, mm, klart. Säkerhetspriser. Ehm, ja, vi står här idag och en ny allmänna ska inledas. Samtidigt så befinner vi oss i ett oroligt omvärldsläge, krig i Ukraina. Ehm, Sverige är mitt upp i nato process och så står vi inför en ny allmänna vecka med förårets mord fortfarande inte en på mot den här fonden kommer jag, precis som ni har gjort, att beskriva hur Säkerhetspolisen ser på alldeles och hur vi gemensamt skapar trygghet under den här veckan. Vårt uppdrag i Säkerhetspolisen är att säkerställa att våra skyddspersoner kan delta under trygga former. Under den här veckan, tillsammans med Polismyndigheten, så har vi arbetat länge med förberedelserna inför det. Men vi har också ett förebyggande uppdrag att förebygga brott mot Sverige, både från motsbejåkande extremism och främmande makt. Men det är inte bara personskydd som vi ägnar oss åt här, utan stora delar av vår verksamhet är igång under alldeles och vi har kontinuerligt gjort det vårt livsbedömningar på grund av våra Hotet mot Sverige är ganska högt. Utvecklingen i omvärlden gör att det dessutom maximera. Vi ser att Ryssland och även andra auktoritära stater har blivit allt mer offensiva i sitt agerande. Och det här pågår ständigt, så även under den här veckan. Och när det kommer till Ryssland så utgör de ett allvarligt hot mot Sveriges säkerhet. Och hotet ska beaktas utifrån att Ryssland ser Sverige som en del av Europa, möjligen även en del av NATO. Och vi kan förvänta oss ökade ryska säkerhetsordande aktiviteter mot Sverige. Omvärldsläget är med andra någonting vi definitivt måste ta hänsyn till under den här veckan, inte minst när vi har så många beslutsfattare på plats på en liten under den gränsen av tid. Och det jag tänker på då är i första hand underrättelserotet och de möjliga försöka påverka som vi vet sker dagligen i Sverige och så och under den här veckan, sannolikt. Sammanfattningsvis så kan vi konstatera att säkerhetsläget i Sverige har försämrats de senaste åren. Omvärldsutvecklingen är oerhört svår att och det går fort. Det såg vi inte minst i helgen. Mot den bakgrunden och mot den bakgrunden där vi hade faktiskt ett mord förra året så går vi in i den här veckan. Men trots det så ser vi inget konkret mot evenemanget
5: i år.
3: Det är inte konstigt att säkerheten är i fokus under årets vecka och det är tydligt att Region Gotland vill betona att Almedalen dels ska vara säkert och tryggt men att man också inte kan veta allt eller förbereda för allt. Lite senare på dagen klockan ett så sker den officiella invigningen. Några av de som är med på den här presskonferensen är med på den invigningen också som regionstyrelsens ordförande.
8: i den tid som vi lever just nu Så känns det här viktigare än någonsin För vi behöver mötes och träffas Vi har år tillbaka med pandemin, vi har kriget Vi har mycket av det som har berört oss tidigare Och därför behöver vi de här mötena, vi behöver träffas Debattera öppet, men också med respekt Och den möjligheten vet ni Den finns här i Almedalen med över 2100 olika evenemang över 1100 olika arrangörer Så det finns någonting för alla oavsett vilket intresse ni har så kan jag lova att ni hittar det där seminariet, det där mötet som faktiskt bidrar till utveckling både för er själva men också för samhället i stort. Almedalsveckans motto är ju att tillsammans med öppenhet, tillgänglighet och omsesidig respekt så skapar vi den speciella Almedalsandan i demokratins tjänst. Så än en gång varmt, varmt välkomna till årets Almedalsvecka. nästa talare på programmet och det är vår landshövding Anders Flanking. Varmt välkommen upp på scen Anders.
3: Landshövdingen sitter i publiken längst fram och genar över ett rep för att komma upp i talarstolen.
2: Jag fick veta att de får inte gena det. Men nu gjorde jag det ändå. (laughs) Okej. Ett trefalt får jag säga nu då, för jag är ju en tredje som vill säga välkommen. Välkommen till Gotland, välkommen till Almedalsveckan. Och så landshöndling så brukar jag säga att jag är en av de här som känner demokratin. Jag är utsedd att arbeta, jag är utsedd att arbeta för regering och riksdag, våra folkvalda. Och det ligger också i Sveriges myndigheters uppgifter. Det är en del i hela demokratiska systemet. Äntligen, kan vi väl säga då. Äntligen Almedalsveckan. Vi har gått och väntat på den. Nu är den här. Vi hade ett par pandemiår. Det var ganska tungt. Det var lite digitalt och så här. Det var ju bra på sitt sätt. Men nu är vi där. Nu är det live igen. Nu ses vi här på den här fantastiska mötesplatsen. Och för mig vill jag säga att det här är veckan som du på något vis... Visa Det bästa som vi egentligen kan visa fram i Sverige mötena. Det här som vi vill ha ute i, i hela samhället Det här som är ett uttryck för vår demokrati Det här är en enda stor, brukar kan säga Mötesplats men också en enda stor studiecirkel Det här är folkbildning också Vi har alla möjligheter att gå och lyssna Att lära oss att lyssna på olika åsikter Men också på fakta och därför tycker jag att Almedalen är den där studiecirkeln och fantastiska mötesplatsen som, som det nu har varit i 55 år.
3: Efter landshövdingen kliver två andra upp på scenen. De är där för att prata om den stiftelse som har bildats i Inge-Marie Wieselgrens namn.
1: Jag hade aldrig tänkt och jag har aldrig varit och deltagit under andra Almedalsveckan. Men här står jag och det är ju på grund av min svärmor. Ingrid Wieseggen. Mitt namn är Lovisa Wieseggen Björkliggen och jag är en av dem som driver Ingrid Wieseggens stiftelse. Ingrid var en klok, generös, snäll, omtänksam och envis liten dam. Och hon sa alltid: Ingen är bortom räddning. För några år sedan så bodde jag här för honom och studerade. Det var under pandemin och precis som väldigt många andra så var jag isolerad hemma. Knappt någon fysisk kontakt och jag kände mig fruktansvärt ensam. Jag mådde väldigt dåligt och min psykiska hälsa var inte bra. Jag stötte ifrån mig mitt skyddsnätverk, svarade knappt på meddelanden eller telefonsamtal och jag knappt kom upp ur sängen. Jag kände att ingen såg mig eller brydde sig om mig. Men en dag så fick jag ett meddelande. Det var från min svärmor Ingrid. Hon frågade hur jag hade det på ön. Hade vi snö och hur var det med mig? Hon skrev att det var tomt utan mig hemma i Uppsala. och Hon längtade till våren tills jag kom hem igen. Precis som många andra så undvek jag. Att svara hur jag modde och låtsades som ingenting. Så här i efterhand så förstår jag. Ingmarie visste. Hon visste att jag modde väldigt dåligt och att jag behövde någon som på ett väldigt simpelt vis visade att jag existerade och att någon brydde sig om mig. Ingen press, bara ett enkelt hej. Jag ser dig. Det kändes bra. Och jag förstod att jag behövde ta mig ur min depression. Det fanns någon som såg mig. Och någon som inte pressade mig på mina känslor. Många där ute har ingen Ingmarie. Många mår väldigt dåligt och behöver kanske bara precis som jag ett hej. Jag ser dig. För att känna styrka igen. Psykisk ohälsa är idag en stor utmaning för individen, anhöriga och många. Många får tyvärr inte den hjälp de behöver. Låt oss alla ta med oss detta. Och våga visa personer i din omgivning att de är synliga just för dig. Alla kan vi göra något. Och förhoppningsvis kan vi se, ge lite styrka eller hopp till det. Som inte ses. Låt oss göra det tillsammans för psykisk hälsa. Låt oss alla vara just en in Tack!
3: Invigningen avslutas med musik. Första officiella halvdagen är nu igång. Förutom att det är en säkerhetsdag så är det också ungdomsförbundens dag. Och klockan sex blev det dags för dem att drabba samman i en debatt på stora scenen. Medverkade gjorde alla ungdomsförbunden förutom SSU och Ungvänster. Det innebär alltså att alla högerns förbund var där och grön ungdom. Vi ska ta lite tid och lyssna på de ungdomsförbundarna, för det är inte alls otroligt att de är nästa ministrar och makthavare. De är redan makthavare idag, men ännu mer makthavare.
9: Ja, hej och hjärtligt välkomna hit till Almedalens stora scen på Almedalens första dag. Jag heter Linus Velander. Jag jobbar på myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, förkortas MUCF. Myndigheten med det alldeles för långa namnet, den alldeles för svåra förkortningen, men den allra viktigaste frågan, nämligen om svensk ungdomspolitik och politiken för det civila samhället. Och därför är det är så himla kul att vara här, där vi har de som representerar båda de här två sakerna, nämligen våra ungdomsförbund, som ska mötas i en debatt. Här är under en timme på, på stora scen. Och det, det här är ju på något vis kick för hela Almedalen tycker jag. När vi sätter en, liksom en ribba på vart eh, de andra partierna eller moderpartierna behöver eh, slå för att eh, bli bättre. Eh, känner ni ma- peppade Nej, men för att göra igång? För vill man veta hur unga resonerar vill man höra eh, ungas förklaringar på samhällsproblemen och hur vi ska lösa eh, de utmaningar eller möjligheter som Sverige står inför så är ni ju på rätt plats. Och därför är jag så himla glad att få välkomna då, eh, först och främst här Douglas Stort, ordförande för Moderat ungdomsförbundet. Vi har Rebecka Forsberg, språkrör, grön ungdom. Carolina Bonset, ordförande Centerpartiets ungdomsförbund. Underbart. Vi har Stefan Saren Eh, Kristdemokraternas ordförande, Kristdemokraternas ungdomsförbund. Mm. En applåd där för dig, underbart. Sen eh, har vi Erik Berg, ordförande i Liberala ungdomsförbundet. Mm. Och precis, men inte minst så har vi Emil Eneblad, ordförande för Ungsvenskarna. Jättemelkomna, stora applåd till dem alla som De är här. Det är bra för vi får ju väldigt gärna under det här eh, samtalet applådera när ni hör någonting som ni tycker är fantastiskt bra och ett, ett starkt argument. Så hjälps vi åt att ha det på ett bra sätt. Jag vill att ni ska få börja i alla fall få eh, inleda med en liten presentation av er själva och ert parti. Ni får ungefär en minut max att säga eh, någonting om. Vad du. Någonting om ditt parti och vilket som är ditt partis viktigaste samhällsfråga. Och vi börjar med dig, Douglas. Varsågod.
0: Tack så mycket. Douglas Thor heter jag. är förbundsordförande för Moderaternas ungdomsförbund. Jag blev medlem i Moderaternas ungdomsförbundet 2014 efter valet. Då tyckte jag att det var så himla kul att alla i det valet bara pratade politik och försökte hitta de bästa lösningarna på svåra samhällsproblem. Men så var valet färdigt och så slutade nästan alla prata. Och då tyckte jag, jag vill fortsätta den här diskussionen. Och då tyckte jag, men Moderata ungdomsförbundet, där fanns det de som ville diskutera de frågorna som jag ville. Den viktigaste frågan för Moderaterna då, som fortfarande är väldigt viktig, det är ekonomi, men nu också trygghet. och men jag måste säga min viktigaste fråga, den jag engagerar mig då för och som jag fortfarande brinner för, så är det skola
9: och utbildning. Skola och utbildning, tack så jättemycket. Rebecka, Grön Ungdom.
10: Tack så mycket. Rebecka Forsberg heter jag. Jag är målanlärning från Göteborg och språkrör för Grön Ungdom. Och jag gick med i Miljöpartiet och Grön Ungdom efter valet 2014 därför att jag insåg att jag var feminist, att samhället inte var jämställt, att Sverigedemokraterna växt och rasismen med dem och att klimat och miljö är vår tids ödesfråga. För det är vår framtid som det handlar om till syvende och sist. Och vi ser redan nu hur skogarna brinner i Kanada. Och hur vi står inför en sommar som ser ut att bli både torrare och värre än sommaren 2018. Samtidigt behandlar regeringen den här frågan fruktansvärt respektlöst. Där man passar på att öka utsläppen mitt under en pågående klimatkris. Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt, att det ska vara billigt att ta tåget och att de stora utsläpparna tar sitt ansvar. Och inte minst vill vi att polit- politiken och beslutsfattarna tar ansvaret för vår tids hus- arbetsfråga. Tack!
9: Tack! Caroline, Centerpartiet Ungdomsförbund, varsågod!
10: Ja, jajamensan! Caroline
1: heter jag, jag är förbundsordförande för Centerpartiet Ungdomsförbund och snart färdigutbildad gymnasielärare. Jag gick med i CUF 2014 när Alliansen förlorade valet för att jag ville ha en borgerlig regering. Stefan Löfven utlyste ju nyval då och jag tyckte att det var lämpligt att engagera mig. Det gjorde jag för att jag ville ha lägre skatter, fler jobb och en feministisk politik på agendan. Där fick jag med i Centerpartiet. Och liksom Douglas Thor så är en av mina hjälpfrågor fögerförgående för och jag vill lära är
6: snart lärare skolan.
7: Tack så
0: mycket. Stefan Säger, jag. jag är förbundsutförande för Kristdemokratiska bundet. Jag är ekonom från Skåne och jag gick med i KDU för att jag... Jag har tänkt att goda värderingar och starka familjer bygger också ett starkt samhälle. Och den absolut viktigaste frågan är att lösa vårdkörerna. Vi måste se till så att hundratusentals människor slutar
9: sväva i ovisshet och lidande. Vårdkörna är den viktigaste frågan. Tack, Tack så jättemycket. Nu kommer vi till dig Erik, ordförande Liberala Ungdomsförbundet.
11: Tack, ja, det är väldigt mycket repetition här i Almedalen. Nu har ni hört mitt namn och mitt ungdomsförbund då. Eh, det är ju fint med repetition, jag är lärarstudent också så jag vet att det är viktigt. Men jag tänker att jag ska fokusera på politiken istället, det är ju ändå därför vi är här. Till skillnad från de andra här uppe på scenen så kommer inte jag peka ut ett område där vi politiker ska bestämma över era skattepengar och över era liv. Så jag ska säga att den viktigaste frågan det är frihet, det är det alltid. För det är fria människor, inte den stora staten som ser till att våra liv blir bättre. Och var hittar vi ofriheterna idag? Klimatflyktingarna som kommer med fler och fler båtar, många döendes på vägen till frihet i Europa. Vi ser det i Ukraina, där vår generation inte kan stå på scener och debattera mer och mindre engelska frågor för att man måste stå på frontlinjen och försvara den frihet som vi här i Sverige tar för givet. Och det handlar om den ofriheten som finns i att inte klara skolan. Att inte få låta det där hoppet och de där drömmarna man har om framtiden också få bli verklighet. För att man kommer in på drömutbildningen eller får det där jobbet som man behöver. Och de här frågorna kan man bara få lösta om man har liberala lösningar. Och i grund och botten en tilltro till att människor är så otroligt mycket större än ofrivilliga kollektiv. Och det är därför jag är medlem i Liberala Ungdomsförbundet. Tack, tack. Emil, Ungsvenskarna, varsågod. Tack så mycket, Emil Leneblad heter jag,
0: jag är ordförande för Ungsvenskarna, Sverigedemokraternas ungesförbund, bor i Uppsala, läser till jurist. En fråga som kommer att vara aktuell det kommande året är ju såklart frågan om EU. Frågorna som rör EU-politik, frågorna som påverkar svenska folket i deras vardag men som de alltför sällan har möjlighet att ha inflytande över. Och eu medlemskapet har ju under sin tid varit bra på många sätt, men det har också fört med sig flera dåliga konsekvenser. Och en sån sak är att Sverige är den största nettobidragsgivaren till europeiska unionen. Vi, får mer, vi betalar in mycket, mycket mer än vad vi får tillbaka. Och man måste någonstans fråga sig att om det är rättvist eller inte att människor i Sydeuropa kan arbeta mindre, gå i pension tidigare samtidigt som man låter svenska skattebetalarna stå för notan. Alltså EU har blivit ett överstatligt och antidemokratiskt monster som kommer behöva tyglas förr eller senare. Den debatten finns inte riktigt i Sverige, men det är min ambition och Ungsvenskans ambition att ta den debatten till liv inför det kommer att vara 2023.